0: W czasie naszego ostatniego spotkania przypatrywaliśmy się życiu pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Mamy jeszcze przed oczyma wspaniały obraz ludzi trwających we wspólnocie, w modlitwie, w nauce apostolskiej, ludzi ogarniętych działaniem Ducha Świętego. Pierwsi chrześcijanie doświadczali na co dzień Bożej obecności, doświadczali Jego mocy i miłości i tę miłość Nawzajem sobie okazywali, bardzo praktycznie. Troszczyli się wzajemnie o wszystkie swoje potrzeby. Rodziło to radość wśród członków wspólnoty i sympatię ludzi, którzy przyglądali się życiu pierwszych chrześcijan z wielkim zainteresowaniem. Codziennie w życiu pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie działo się coś nowego. Nawracali się ludzie, dołączali do wspólnoty, pojawiały się nowe sprawy, nowe problemy do rozwiązania. A we wszystkim Bóg pomagał, błogosławił i prowadził. W trzecim rozdziale dziejów apostolskich znajdujemy opis kilku spośród wielu wydarzeń, które miały wtedy miejsce. Czytaliśmy poprzednio o tym, że apostołowie i wszyscy nowonawróceni uczęszczali codziennie do świątyni. I właśnie z tym związane są wydarzenia, o których teraz będziemy mówić. Przeczytajmy trzy pierwsze wiersze Trzeciego rozdziału dziejów apostolskich. Pewnego dnia, o trzeciej po południu, Piotr i Jan szli do świątyni na modlitwę. Wtedy właśnie wnoszono tam człowieka, który od urodzenia miał bezwładne nogi. Codziennie sadzano go przy bramie pięknej, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Gdy zobaczył, że Piotr i Jan wchodzą do środka, zaczął ich prosić o jakiś datek. Piotr i Jan dawali się do świątyni, aby się modlić. Była to trzecia po południu. Zwykła pora modlitwy. Jak widzimy, Piotr i Jan, uważani za filary pierwszego zboru chrześcijańskiego, pierwszej wspólnoty kościoła, zgodnie z tradycją żydowską idą, by modlić się w świątyni jerozolimskiej. Mówiliśmy już o tym, dlaczego tak się działo. Apostołowie rozumieli, że Jezus jest Mesjaszem, Mesjaszem Izraela, na którego Żydzi oczekiwali tysiące lat i chcieli, żeby o Jego zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu dowiedzieli się wszyscy Izraelici. Duch Święty objawiał apostołom prawdziwy sens żydowskich obrzędów, prawdziwe znaczenie proroctw Starego Testamentu i ich pragnieniem było, by stało się to oczywiste dla wszystkich ich braci. O tej porze, porze popołudniowej modlitwy, wielu ludzi odwiedzało świątynię. Chromy człowiek siedział tam codziennie, jak czytaliśmy, codziennie go tam sadzano przy bramie zwanej piękną. Piękna brama prowadziła do przecionka pogan, do przecionka kobiet, mogli tam więc przechodzić wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Nie istniała wtedy opieka społeczna opieka nad upośledzonymi fizycznie, nad kalekami lub nad biedakami. Musieli się oni troszczyć sami o siebie. Bardzo pomocne było im w tym religijne nastawienie Izraelitów, którzy dawanie jałmużny poczytywali za zasługę i traktowali ją razem z modłami i postem jako część nabożeństwa. Chromy siedział więc u pięknej bramy i prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Przeczytajmy, co wydarzyło się dalej. Piotr i Jan spojrzeli na niego uważnie, a Piotr powiedział, popatrz na nas. Popatrzył więc na nich, myśląc, że coś dostanie. A Piotr powiedział, nie mam ani grosza, ale daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu rozkazuję ci, wstań i zacznij chodzić, jednocześnie Chwycił go za prawą rękę i dźwignął. Człowiek ten natychmiast odzyskał władzę w nogach, tak że zerwał się, stanął o własnych siłach, zaczął chodzić i podskakiwać z radości i chwalił Boga. Wszyscy ludzie widzieli, że chodził po świątyni i chwalił Boga. Rozpoznali w nim żebraka, który zwykle siedział u bramy pięknej przed świątynią. To, co z nim się stało, Wywołało wielkie zamieszanie i podziw. Nie wiemy, co działo się w sercu Piotra wcześniej. Czy już dawniej zauważył chromego żebraka? Czy dopiero w tej właśnie chwili poczuł wewnętrzną pewność, że może mu pomóc? Że ten człowiek może być cudownie uzdrowiony? Widzimy, że Piotr otrzymał od Pana moc uzdrawiania. I teraz apostoł za pierwszym razem jak gdyby upewnia się, że obietnice dane apostołom Jezusa spełniają się. Piotr zaczął działać. Nawiązał najpierw osobisty kontakt z tym człowiekiem. Poprosił go, spójrz na mnie. Anonimowy żebrak, ten, do którego widoku przyzwyczaili się odwiedzający świątynię, jest przecież człowiekiem. Jest osobą. Przeżywa. Myśli, ma swoje pragnienia, nie może wejść do świątyni, ale przecież Bóg go widzi. Piotr pragnie, żeby ten biedny człowiek, przyzwyczajony do pochylania się przed anonimowymi ludźmi wchodzącymi do świątyni, traktowany jak przedmiot, żeby ten człowiek poczuł się osobą. Chromy człowiek podniósł oczy na dwóch mężów, którzy zwrócili się do niego jako do osoby. Którzy potraktowali go zupełnie inaczej, niż do tego przywykł. Czy chcą mu dać jakąś szczególną jałmużnę? Piotr rzekł, nie mam srebra ani złota. Nie mam ani grosza. Piotr opuścił przecież Galileę, gdzie pracował jako rybak. Nie miał więc pieniędzy, którymi mógłby się podzielić z biedakiem. Ale ten niepozorny, nie mający grosza w kieszeni człowiek jest nieskończenie bogaty. Jest przecież apostołem, jest pełnomocnikiem Boga i może dać proszącemu o jałmużnę coś, czego nie kupią mu za swoje pieniądze najbogaci ludzie, Jerozolimy. Piotr mówi, to co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wstań i chodź. Piotr mówi, w imieniu Jezusa. Po raz pierwszy słyszymy Piotra tak mówiącego. A od tej pory on i inni apostołowie będą zawsze w najważniejszych chwilach podkreślać, że występują w imieniu Jezusa. W imieniu oznacza pełnomocnictwo. Można w imieniu jakiejś grupy składać komuś życzenia, albo na przykład w imieniu sądu ogłaszać wyrok. Kiedyś często mówiono w imieniu króla. Gdy czynimy coś w imieniu jakiejś znanej i potężnej osobistości, to oznacza, że my, słabi ludzie, powołujemy się na autorytet i moc tego, kogo reprezentujemy. Kim jest Jezus, na którego imię powołuje się Piotr? Czy tylko człowiekiem, mężem z Nazaretu, kimś, kto dokonywał niezwykłych czynów, ale został uśmiercony za bluźnierstwa? a przede wszystkim za to, że czynił siebie Równym Bogu, czy też jest on rzeczywistym Panem i Mesjaszem, sługą i synem żywego Boga? Potężne działanie Jego imienia jest wyraźnym dowodem, że jest on tym, za kogo się podawał, że żyje i działa poprzez swoich apostołów. Piotr jest pewien, że Jezus, Pan i Zbawiciel, będzie działać i w tej chwili bierze chromego za prawą rękę i pomaga mu wstać. Nie wiemy, co wtedy myślał i co czuł ów chory żebrak. Czy wierzył? Nie miał jeszcze wtedy zbawiającej wiary, wiary Chrystusa, bo jeszcze go wtedy nie znał. Ale miał wystarczającą w tej godzinie wiarę, skoro poddał się podnoszącej go dłoni i usłuchał polecenia wstań i chodź. Było to wezwanie wypowiedziane w imieniu Jezusa. I człowiek ten doświadczył mocy Bożego Słowa. Natychmiast wzmocniły się nogi jego i kostki i zerwawszy się stanął. Pomyślmy, co w tej chwili czuł Piotr. Nie myślał zapewne o takich czy innych skutkach swego czynu. Cieszył się razem z tym chromym człowiekiem, który został uwolniony od nieszczęścia. Cieszył się, że dane mu jest służyć wspaniałemu Zbawicielowi. Co prawda, Biblia opisuje tylko radość owego uzdrowionego żebraka. Czytamy, że chodził, skakał, pląsał i chwalił Boga. Jak bardzo musiał się cieszyć i rozkoszować tym, co my, zdrowi, bezmyślnie uważamy za normalne, naturalne. Jednak już pierwsze kroki skierował do świątyni. Poszedł tam razem z Piotrem i Janem. Trzymał się tych ludzi, którzy sprawili w jego życiu tak wielką przemianę a raczej dzięki którym przemienił Jego życie Jezus Chrystus, który jest ich Panem. Jakże cudowny to Pan. Człowiek ten odczuwa szczęście nie tylko z powodu uzdrowienia, ale odczuwa też wielką wdzięczność względem Boga i chce Mu podziękować. Idzi więc wraz z apostołami do świątyni. O tej porze przy wejściu do świątyni panował duży ruch. Czytamy że cały lud widział Go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali, że był to Ten, który siadał przy pięknej bramie, aby żebrać. I ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co Go spotkało. Widzimy, że teraz, podobnie jak w Dniu Zielonych Świąt, sam cud budzi jedynie zainteresowanie, zachwyt i zdumienie. Znak mocy Pana wymaga zwiastowania słowa, Przygotowuje ludzi do otwarcia się na głoszone im prawdy Boże. Piotr będzie miał teraz sposobność zwrócenia się w imieniu Jezusa ze słowem prawdy do pobożnych Żydów przybyłych do świątyni na modlitwę. Cud uzdrowienia jako znak mocy Bożej nada słowom apostoła niezwykłą aktualność i rzeczywistą potęgę. Uzdrowiony żebrak wszedł wraz z apostołami do krużganka Salomona, który biegł wzdłuż wschodniej ściany świątyni. Czytamy, wszyscy ludzie zdumieni przybiegli na króżganek Salomona, a uzdrowiony żebrak nie odstępował Piotra i Jana. Widząc to, Piotr przemówił do ludu. Izraelici, co was tak dziwi? Czemu tak się nam przyglądacie? Jakbyśmy własnymi siłami albo dzięki własnej pobożności dokonali tego, że ten człowiek może chodzić. To Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba w ten sposób przysporzył chwały swemu synowi Jezusowi, którego zdradziliście i wyparliście się wobec Piłata. On sam był zdecydowany go uwolnić, a wy co? Wyparliście się tego świętego i sprawiedliwego człowieka. Domagaliście się ułaskawienia mordercy, a dawcę życia zabiliście. Bóg jednak podźwignął go z grobu, czego my jesteśmy świadkami. Widzimy, że gdy tylko Piotr i Jan weszli do przysionka, zwanego Salomonowym, zbiegł się do nich cały lud. Wieść o cudownym uzdrowieniu rozeszła się bowiem natychmiast. Ludzie rozpoznawali człowieka, którego przedtem widywali co dnia, żebrzącego, a teraz pląsa chwali i wielbi Boga. Piotr, widząc ich zdumienie i zachwyt, musiał przemówić. Apostoł nie może poprzestać na tym, że ludzie są zdumieni. Musi im opowiedzieć o tym, który uzdrowił, przede wszystkim musi się odciąć zdecydowanie od podziwu, jakim lud darzy Jego i Jana, jako sprawców uzdrowienia. Przecież to nie oni uzdrowili Chromego, lecz Jezus. Tym właśnie apostoł Jezusa różni się od innych cudotwórców, których w owym czasie nie brakowało wśród Żydów i Pogan. W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy na przykład o Szymonie z Samarii, który podawał się za kogoś wielkiego i chętnie słuchał gdy mówiono o nim, ten człowiek to moc Boża, która nazywa się wielka, ale Piotr i Jan mówią zdecydowanie, dlaczego się nam przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą sprawili, że on chodzi. Piotr i Jan, jak wszyscy biblijni ludzie wiary, uważali siebie za nic innego, jak tylko za narzędzie działania Boga. Cuda Boże nie były zasługą ich własnej, jak to sami określili, pobożności czy własnej mocy. Piotr stara się wszelkimi siłami skierować myśli słuchaczy wyłącznie ku Bogu. Nie myśli w ogóle o sobie samym, o swoich zasługach. Myśli jedynie o Bogu. O Bogu, jak podkreśla Abrahama, Izaaka i Jakuba. Apostoł nie zwiastuje nowego Boga. Chodzi o Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Trzeba to było mocno podkreślić przed żydowskimi słuchaczami. Ale Piotr od razu przechodzi do głównego tematu swojego przemówienia. Właśnie ten Bóg ojców naszych mówi, uwielbił swego Syna, Jezusa. Nie chodzi o to, że Bóg Starego Przymierza już nie wystarcza i że Jezus jest dla niego jak gdyby konkurentem. Nie. Historia Jezusa jest dziełem tego samego, jedynego, żywego Boga. Ten właśnie Bóg, znany każdemu Izraelicie, jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, uwielbił swego syna, Jezusa. Bóg wypełnił przepowiednie proroków Starego Testamentu i posłał swego sługę i syna, ale Izrael wyparł się go i wydał go na śmierć. Bóg jest wierny wypełnił swoją obietnicę. A jak postąpił jego lud? Piotr uświadamia słuchającym cały ogrom ich winy. Bóg postawił wśród nich świętego i sprawiedliwego. A co oni uczynili? Zaparli się go i doprowadzili do jego śmierci. Bóg darowuje im sprawcę życia, a oni go zabijają. Ich przestępstwo jest tym bardziej widoczne i ciężkie, że nawet bezbożny Piłat widział, że Jezus jest sprawiedliwy i chciał go uwolnić. I o tym właśnie mówi Piotr. Jakże trzeba być zaślepionym, żeby zabić sprawiedliwego i świętego sługę, uwielbionego Syna Bożego, dawcę życia. Jak wstrząsające to musiały być słowa dla słuchaczy Piotra. Apostoł mówi im jednak, wy go uśmierciliście, ale Bóg wzbudził go z martwych właśnie jesteśmy teraz tego świadkami. Piotr mówi o tym, że wszyscy są świadkami zmartwychwstania Jezusa. Ma na myśli siebie i wszystkich apostołów. Ale świadkami działania zmartwychwstałego Pana stali się również i ci ludzie, ci, którzy widzą uzdrowionego człowieka, uzdrowionego w imieniu właśnie Jezusa, tego zmartwychwstałego Pana, Bożego Syna. Piotr mówi dalej, ten biedak którego tu widzicie i dobrze znacie Odzyskał siły przez wiarę W moc imienia Jezusa Ta właśnie wiara Przywróciła mu na waszych oczach Pełnię zdrowia Teraz jednak, bracia Wiem, że wy I wasi przywódcy Uczyniliście to z niewiedzy W ten sposób Bóg wypełnił to Co zapowiedział przez wszystkich proroków Że Mesjasz będzie cierpiał A więc pokutujcie I nawróćcie się aby Bóg przebaczył wam grzechy. Piotr mówi, właśnie tego człowieka, którego znaliście jako chromego żebraka, uzdrowił Jezus. Imię Jezusa może być tak potężne tylko dlatego, że sam Jezus z martwych wstał i żyje. Chory osobiście doświadczył, jaki jest ten Jezus. Słowem wypowiedzianym przez Piotra wzbudził w nim wiarę. Potężne imię Jezusa i wiara chorego człowieka są w tej wypowiedzi Piotra połączone. Działanie Jezusa jest możliwe tam, gdzie w sercu człowieka rodzi się wiara. Piotr wzywa więc swoich słuchaczy do upamiętania się i otwarcia swoich serc na działanie Jezusa. Piotr tłumaczy im, działaliście w nieświadomości, wy jak i wasi przełożeni. Podobny sąd wydał o sobie apostoł Paweł. Gdy pisał do Tymoteusza o okresie, w którym sam prześladował chrześcijan. Miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. Zaraz potem apostoł Paweł nazywa siebie jednak pierwszym, największym z grzeszników. Nie uważa więc poprzedniego stwierdzenia za usprawiedliwienie. Piotr Również nie chce uniewinniać słuchaczy z tego, co przed chwilą przedstawił im jako ich ogromną, straszną winę. Ich zaślepienie powstało z rosnącego nieposłuszeństwa wobec Boga, z traktowania religii w sposób powierzchowny, obrzędowy. Pozornie byli bardzo pobożni, ale w rzeczywistości byli hipokrytami, religijnymi udawaczami. Dlatego Piotr wzywa słuchaczy do nawrócenia. — Upamiętajcie się i nawróćcie — woła apostoł. Nawrócenie jest jeszcze więc możliwe, ale musi dokonać się w sposób radykalny. Wezwanie Piotra oznacza — odwróćcie się od grzechu, a zwróćcie się ku Bogu, ku Jego łasce. W wyniku nawrócenia ma nastąpić, jak zapowiada Piotr, coś niezmiernie wielkiego. — Zgładzone zostaną wasze grzechy, a więc wszystkie grzechy naszego życia — nawet gdy nasze życie jest chybione, błędne, gdy odrzucamy Boga. Wszystkie te grzechy mogą być zgładzone. Jakże to wspaniała nowina. To jest właśnie Ewangelia, dobra nowina. Piotr zwiastuje ją słuchającym Go Żydom w świątyni jerozolimskiej, ale zwiastuje ją również wszystkim nam. I dzisiaj bowiem możemy doświadczać przebaczenia i ułaskawienia. Gdy odwrócimy się od grzechu, a zwrócimy szczerze ku żywemu Bogu, jest to ciągle możliwe, bo zmartwychwstały Pan i Zbawiciel o potężnym imieniu Jezus nieustannie działa i stuka do naszych serc. Czas Bożej łaski trwa. Upamiętajmy się. Odwróćmy się od grzechu. Zwróćmy się ku Chrystusowi. On jest dawcą życia, Bożym Synem. Zmarł z powodu naszego grzechu, ale powstał z martwych i pragnie, byśmy i my powstali do nowego życia.